0: Comment rédiger un contrat agile Dans cet épisode, on va voir qu'un contrat devrait servir avant tout à maximiser la valeur, plutôt que de juste minimiser les risques. Le podcast agile, épisode 266. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord pour partager des retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés ou tout simplement pour échanger. Ainsi qu'à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais revenir pour échanger en live. Je termine cette petite série sur les contrats agiles. On a vu, il y a de cela, deux épisodes, le triangle de fer, qui nous fait beaucoup de mal dans euh, nos organisations. On a vu dans l'épisode de la semaine passée qu'on pouvait, via des clauses assez simples, fluidifier la collaboration, simplifier nos manières de collaborer dans le cadre d'un contrat agile. Et dans cet épisode-ci, que tu écoutes en ce moment, on va se concentrer sur le manifeste pour des contrats agiles. Avant de continuer, clarifions ce qu'est un contrat. Un contrat, c'est un accord légal avec des termes spécifiques entre deux ou plusieurs personnes ou plusieurs entités. On retrouve des promesses qui sont faites de chaque côté, soit de délivrer de la valeur, soit de payer pour de la valeur par exemple de l'argent contre de la valeur ressentie ou de l'argent pour du temps passé, etc. Ça peut être voilà un échange de valeurs qui peut être défini de plein de manières différentes. Et c'est vrai que si on revient au manifeste de 2001, le manifeste pour le développement agile de logiciels, c'est vrai que ça ne sonne pas trop euh, agile en fait finalement un contrat. Parce que si je m'intéresse aux valeurs, que sont les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, clairement le contrat il est plutôt du côté des outils. Si je m'intéresse à des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, j'ai l'impression parfois de retrouver euh, des projets et des organisations qui essayent d'avoir des contrats exhaustifs, des documentations, avant même de commencer le travail. La troisième valeur, c'est la valeur clé. J'en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine passée. La collaboration avec la client plus que la négociation contractuelle. Si on n'a pas compris que la négociation, ça doit être gagnant-gagnant, si on n'a pas compris qu'il faut qu'on collabore d'abord et que c'est pas parce qu'on a mis des choses dans le contrat qu'il faut forcément les faire, parce que peut-être qu'en en fait, il faut vraiment pas les faire parce qu'il n'y a aucun intérêt euh, pour personne à les faire, eh bien, ne les faisons pas. Et n'allons pas nous retourner plus tard contre euh, le fournisseur en disant « Ah, tu ne l'as pas fait. »« Ah oui, d'accord, mais c'était bon pour toi. Tu m'avais validé qu'on le faisait pas. Alors pourquoi est-ce que tu viens me chercher après ?» Et enfin, quatrième valeur, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. J'ai l'impression qu'on utilise parfois les contrats un petit peu à la manière waterfall, à la manière cycle en cascade. On met plein de choses dans le contrat, et en fait, ça, ça devient euh, le réceptacle de plein de pensées préconçues, de plein d'hypothèses, alors qu'il va falloir qu'on itère, il va falloir qu'on qu qu inspecte, qu'on adapte. On ne sait pas vraiment ce qu'on va créer. On travaille dans un contexte complexe, les choses bougent, et du coup, si on met trop de définitions en amont dans le contrat, en fait, on est mort d'entrée. On ne va pas y arriver. Donc finalement, c'est du gaspillage. Donc un contrat, c'est vrai que ça, ça paraît pas très agile de base. Et ça peut être agile, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode. Mais j'ai l'impression que parce que voilà, le manifeste pour le développement agile de logiciel, lui, date de 2001, euh, très bien. Et on a vu dans plein d'endroits, tant des équipes agiles, se mettre à faire de l'agilité, du Scrum, du Kanban, peu importe. On sait que ça marche, on sait que ça peut marcher, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, bien évidemment. Mais c'est possible, et j'ai l'impression qu'assez rapidement, on se rend compte que ce qui bloque, en fait, c'est le contrat. Donc dans l'équipe, ça marche bien, ça peut très bien marcher, la collaboration, on oublie qu'on fait partie d'une entité, d'une entreprise A ou d'une entreprise B, on se met à créer un produit ensemble, on collabore, ça marche bien, dès l'instant, ça marche un peu moins bien parce qu'on a des challenges, parce qu'on travaille dans la complexité, là, il ben, y a peut-être des accrochages, et là, du coup, on revient au contrat, et là, d'un coup, la collaboration diminue, on peut se retrouver à se mettre des bâtons dans les roues, ou pire, se retrouver devant les tribunaux. Donc finalement, le contrat, il ne nous a pas du tout aidé à être agile. C'est même anti-agile quelque part, par nature. Et le plafond de verre des contrats agiles, j'ai l'impression, de mon expérience, que c'est souvent un point de blocage très important. Où en fait, finalement, dans les équipes, on veut faire de l'agilité, mais dès l'instant où on parle d'argent, on veut mettre ça sur un contrat, ben en fait, euh, on bloque les choses et on rentre en mode euh, négociation contractuelle au lieu d'être dans la collaboration avec les clients pour revenir à la troisième valeur du manifeste d'origine du manifeste de 2001. Donc il y a eu un nouveau jargon de l'agilité qui a été mis dans l'ancien jargon du contrat, sans changement d'état d'esprit. Il y a vraiment un état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit agile et les, le contrat, il est dans un état d'esprit différent. Et vu qu'on n'a pas changé les contrats dans plein d'endroits, ben on est un peu bloqué, en fait. C'est la définition d'un impédiment, d'un blocage, d'un obstacle. Ce qu'on fait quand ça ne marche pas bien, quand on a des problèmes, et on va en avoir, on travaille dans la complexité. On va avoir des surprises. Même dans un sprint, dans des équipes qui, que je connais, qui travaillent ensemble depuis des années, il y a toujours des surprises dans des sprints, avec des gens brillants. Donc il y aura toujours des surprises dans la vie d'un projet. Et quand il y en a, ben, au lieu de se dire comment est-ce qu'on peut régler ça ensemble, on peut tomber dans l'anti-pattern de se dire attends, qu'est-ce qu'on a écrit dans le contrat Qui c'est qui doit payer Au lieu de se dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour résoudre ce problème le plus vite possible, ce challenge auquel on fait face ensemble. Et ensuite, réflexe logique, parce qu'on veut se protéger, parce qu'on a entre chaque entité, chaque personne dans le contrat, on a, on a des risques associés, ben, le réflexe est de se blinder en fait. Donc du coup, on rajoute des pierres au mur qui nous sépare. Donc le blocage qui est entre nous, on le rend encore plus euh, gros comme obstacle, comme blocage. On agrandit l'obstacle au lieu de collaborer et de, de, de passer à côté ou de passer au-dessus, ensemble, de se retrouver, de créer un pont. Je suis toujours surpris dans plein de projets euh, avec des responsables informatiques euh, de très haut niveau, euh, des Scrum Masters, des, des coachs agiles, des euh, propriétaires de produits qui ne connaissent pas les contrats dans lesquels ils travaillent, en fait, dans les projets dans lesquels ils travaillent. Je trouve ça à chaque fois vraiment euh, très surprenant. Ça me semble capital de savoir exactement quels sont les termes du contrat qui nous lie. Et d'ailleurs, à mon sens, tout le monde dans l'équipe et toutes les parties prenantes aussi devraient comprendre quels sont les termes du contrat qui nous lie. Au lieu de poser les bases d'une collaboration saine, un contrat peut être le point de départ de la division. Donc il y a du boulot à faire hein, là-dessus. Voyons voir ce que nous propose donc, le manifeste pour des contrats agiles. Donc Il y a un, un petit groupe de personnes euh, qui s'est attelé à écrire ce, ce manifeste, dont Peter Stevens, un Certified Scrum Trainer avec la Scrum Alliance et Mirko Kleiner, de Lean Agile Procurement. Je ferai peut-être un épisode un jour sur le Lean Agile Procurement, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Donc moi, c'est les personnes que je connais dans ce groupe-là. Ça m'a l'air des personnes très bien. Hein. Et, euh, et donc, ils ont lancé ça, et c'est tout récent. Hein. Ça date vraiment d'il n'y a même pas un mois. Hein. Le site est très récent. Donc si j'ai bien compris, j'ai fait des recherches, ils sont retrouvés un, un, un petit groupe d'une dizaine de personnes pour écrire donc un manifeste pour des contrats agiles. Et d'ailleurs, la version française n'existe pas encore. Je leur ai proposé parce que... Dans le cadre de cet épisode, ben je l'ai traduit pour pouvoir te la traduire en live. Et, euh, et voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, manifeste pour des contrats agiles. Il y a une phrase d'intro qui est très importante, comme je te l'ai déjà dit souvent, la phrase d'intro du manifeste originel de 2001 pour le développement agile logiciel, elle est à mon sens même plus importante que les valeurs. Et dans ce cas-là, c'est « Les approches agiles ont évolué pour gérer les risques liés à la résolution de problèmes complexes avec des niveaux d'incertitude élevés. » Cela nécessite d'accepter que les contrats sont incomplets et évoluent dans le temps. Ça part bien, je trouve. Déjà, on comprend que le contrat n'est pas fixe. Donc on n'est pas en mode waterfall contract avec un contrat qui ne bougera jamais. On comprend que le contrat va évoluer avec le produit qu'on construit ensemble, avec notre partenariat qui va évoluer dans le temps. Seconde phrase... Nous découvrons de meilleures façons d'aligner les contrats sur la collaboration agile en le faisant et en aidant les autres à le faire. Ça, c'est un petit peu voilà, le pendant de la phrase de base du manifeste que j'aime beaucoup sur l'idée de l'entraide. Et ensuite, on arrive sur les valeurs. Ces expériences nous ont amené à valoriser 1. Des résultats tangibles plus que des livrables spécifiés. Clarté et simplicité plus que complexité et exhaustivité des partenariats évolutifs plus que des relations statiques, de la responsabilité partagée plus que de la responsabilisation axée sur les risques. Autrement dit, bien que chaque élément de droite soit important, nous constatons que mettre l'accent sur les éléments de gauche conduit généralement à de meilleurs résultats. Il y a plein de bonnes choses, à mon sens, là-dedans. On a des résultats tangibles plus que des livrables spécifiés. J'en ai déjà beaucoup parlé, l'idée de mettre, par exemple, l'objectif du produit dans le contrat. De mettre des objectifs, de ne pas mettre des spécifications. Clarté, simplicité, plus que complexité, exhaustivité. C'est ce que je disais sur le waterfall, sur euh, un contrat, il ne peut pas être exhaustif. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, c'est du gaspillage. et ça nous fait démarrer du mauvais pied. Puis la simplicité, un contrat doit être simple, même pas une page. C'est pas justifié d'avoir des contrats qui font des pages et des pages. C'est pas compliqué de clarifier... Notre collaboration. Des partenariats évolutifs plus que des relations statiques. J'adore ça, ça je le dis depuis, euh, pas depuis toujours, mais depuis vraiment très très longtemps. On est dans un partenariat, on est dans le même bateau. Et c'est le contrat qui doit nous mettre dans le même bateau. Il faut qu'on tire dans le même sens. Si le contrat il nous encourage à juste accrocher nos bateaux pour être sûr qu'on est safe de chaque côté, pour être sûr qu'on ne va pas soigner de chaque côté, ça ne part pas bien notre affaire. Et puis de la responsabilité partagée, en anglais c'est « joint ownership », plus que de la responsabilisation axée sur les risques. C'est exactement ce que je disais en intro. Si on pense que risque personnel, finalement, on est concentré sur soi-même, sur son, sa propre entité, qu'on soit fournisseur ou, ou client, et ça ne marche pas bien. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on partage les risques. Responsabilité partagée. Et ensuite, dix principes qui sont les suivants. Principe du manifeste pour des contrats agiles. Nous observons que ces principes sont souvent associés à une collaboration réussie. Premier principe. Notre priorité absolue est de créer un résultat positif pour les clients finaux et pour toutes les parties contractantes. Moi, j'ai traduit par clients finaux. En anglais, c'est Ultimate Customers. Donc, Il n'y a pas marqué utilisateur, mais on comprend l'idée. Deuxième principe, la collaboration va bien au-delà de la livraison. Le contrat fait partie du processus. La collaboration agile est inclusive, commence avant la signature du contrat et va au-delà de la simple livraison de valeur. J'en parlais, je crois, dans l'épisode de la semaine passée, cette idée que ça ne s'arrête pas à la livraison. Un produit vit, il a un coût de maintenance bien plus élevé que sa propre création. Du coup, si le contrat se concentre exclusivement sur juste la livraison, ben, on va avoir un problème en fait. Troisième principe. contrat, relation et gouvernance doivent évoluer ensemble. Le contrat définit les règles du jeu. Assurez-vous que des règles cohérentes encouragent la transparence, l'intégrité, l'autonomisation, l'autonomie, la clarté de l'objectif et la collaboration. Voilà, collaboration évolue, le contrat doit évoluer, c'est normal. Quatrième principe. Un partenariat réussi s'adapte tout au long de la durée de la mission le défi du développement de la gouvernance consiste à créer suffisamment de contrôle tout en permettant un travail efficace et axé sur les résultats. Ça sonne beaucoup à l'acracie, aux sociocraties, la gouvernance doit évoluer. Le contrat fait partie de la gouvernance, donc il évolue avec le produit qu'on est en train de créer ensemble, avec les entités qui évoluent aussi. Cinquième principe, minimiser l'effort consacré au travail non générateur de valeur. Veillez à ce que les efforts et le temps consacrés aux activités indirectes soient optimisés et proportionnés à l'activité productive. Je ne suis pas très fan de la manière dont ce principe est écrit. Ça sonne très productivisme, et je suis très contre ça. On comprend que, voilà, ça sert à rien qu'on fasse des choses qui ne servent à rien. Je pense qu'on aurait pu l'écrire un peu plus simplement, mais Admettons. Sixième principe. Des obstacles peuvent survenir n'importe où dans une collaboration. Un résultat réussi dépend d'une communication fluide et d'un flux d'informations pour identifier et répondre rapidement aux problèmes. On est dans les obstacles qu'il va falloir qu'on règle. Donc on a une personne qui est censée s'occuper des obstacles, être sûr que les obstacles soient réglés, le, le ou la Scrum Master. Et j'aime bien ça, de voir ça là-dedans, parce que ça fait comprendre qu'il y aura des obstacles aussi entre les entités dans l'organisation. Il va falloir qu'on les règle, donc j'aime beaucoup que ça soit là. Septième principe, intégrer des mécanismes de gestion des risques plutôt que de simplement répartir les risques. Gérer les risques grâce à la transparence, à des livraisons fréquentes et à des retours rapides. Je suis content de voir les risques, comprendre que les risques finalement nous appartiennent à tous, peu importe qu'on soit l'entité euh, qui livre ou euh, qui reçoit la valeur. Huitième principe, s'assurer de la clarté des besoins et des capacités disponibles contracter pour ce qui est vraiment nécessaire et comprendre ce qui est vraiment vendu. Là, on parle de capacité. Je compte en qu'il n'y ait pas le mot ressources quand même. Neuvième principe. La continuité et la durabilité sont essentielles pour des solutions durables. L'équipe qui crée une nouvelle solution développe des connaissances uniques sur le produit, la technologie, la gestion des risques, le marché et les personnes entre elles. Là, on comprend que voilà, ça évolue. Une équipe évolue, un produit évolue, la gouvernance évolue, les entités évoluent. Donc le contrat doit évoluer avec cette évolution naturelle. Et enfin, dixième principe, qui est d'ailleurs à mon sens le plus important, un bon contrat est un contrat que tout le monde peut comprendre. C'est ce que je disais, avec un, un contrat, c'est pas censé être plus long qu'une page. C'est pas très compliqué de mettre une vision produit, de mettre comment on va travailler en, en quelques mots pour que tout le monde puisse le comprendre. Et comme je te le disais en préambule, il faut que tout le monde sache quel est le contrat qui nous lie. Que je fasse partie de l'équipe de développement, par exemple du fournisseur, ou que je fasse partie des parties prenantes euh, du client. Ça doit être clair tout ça. Et souvent, c'est pas clair, souvent c'est caché. Ce sont des discussions qui ont lieu euh, en vase clos avec des personnes dédiées à ça. Ça marche pas du tout, il n'y a pas de transparence là, on comprend pas en fait ce qui nous lie. Donc comment est-ce qu'on peut prendre les meilleures décisions, moi, si je suis développeur dans une équipe, et du coup je ne me rends pas compte de ce que je fais, est-ce que je vais faire quelque chose de mieux ou euh, moins bien, si je ne suis pas conscient, finalement, du contrat qui nous lie C'est une question de clarté, finalement. Tout comme on doit connaître notre contrat personnel lorsqu'on est employé dans une entreprise, ou lorsqu'on est consultant, il faut aussi qu'on connaisse le contrat qui nous lie lorsqu'on crée un produit. C'est pour ça qu'il doit être simple qui doit être facilement compréhensible. S'il y a du jargon technique légal, ben ça ne va pas marcher. Ça va être plus compliqué à comprendre. Donc chercher la simplicité, chercher la collaboration, clarifier ça de la manière la plus simple possible, ben ce n'est pas facile, hein mais ça se fait. dès l'instant, on itère, on simplifie. Puis les contrats agiles, en fait, ils partent d'un point de départ, puis ils évoluent, puis, puis ils évoluent, en fait, puis ils simplifient finalement, parce que plus on a créé de la confiance, et ok, on sait comment ça se passait, on a besoin de mettre moins de choses dans le contrat. Et il n'y a pas de onzième ou douzième principe comme dans le manifeste de 2001. Donc ce sont les dix principes qui vont avec les quatre valeurs que j'ai euh, lues euh, précédemment. Les points clés, c'est la collaboration qui est au centre, tu l'as bien senti. D'ailleurs, dans le cœur de l'agile d'Alistair Coburn, il euh, n'y a pas contractualisé. Il hein. y a collaborer, livrer, réfléchir et s'améliorer. C'est d'abord d'ailleurs euh, collaborer, le premier mot qui, qui est à mon sens le plus important. Puis il y a beaucoup d'accents dans ce manifeste pour des contrats agiles, euh, beaucoup d'accents sur la simplicité et la compréhension. Ce que je trouve brillant. Tout ça pour dire qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. Ça peut toujours être amélioré, mais je pense que c'est vraiment une excellente base. C'est difficile de faire mieux, je trouve. Donc, sur le site agilecontractmanifesto.org, il y a un formulaire de feedback, alors je ne sais pas si vraiment euh, c'est lu euh, derrière. Le site est très récent aussi, euh, l'initiative est très récente. Il y a le principe qui est un petit peu trop orienté pro productivité, que, que je un peu moins, qui pourrait être un petit peu mieux. Il n'y a pas de mention des utilisateurs, on mentionne les clients finaux, ultimate customers, mais je trouve que c'est quand même un excellent point de départ que je trouve solide et moi je vais l'utiliser. Euh, je l'ai déjà utilisé d'ailleurs euh, et ça m'a permis d'avoir de, de belles discussions euh, sur un petit peu les contrats existants dans une des équipes que je coache. Je sens qu'il y a un sacré potentiel là-dessus. Donc, tu vois, c'est vraiment extrêmement récent. C'est sorti même pas à moi. Je pense qu'il y a énormément de, de potentiel. Ça me rassure de voir que Peter Stevens, que je connais, qui a d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans l'épisode de la semaine passée, a publié le bouquin « 10 Agile Contracts ». Je te l'avais mis dans les sources de l'épisode. Si jamais tu veux recreuser plus précisément sur les contrats agiles, ça pourrait être une belle lecture pour continuer à creuser le, le sujet j'aime voir Mirko Kleiner qui est selon moi l'un des experts sinon l'expert euh, de euh, comment justement choisir ses partenaires et après je connais pas les autres mais ils m'ont l'air très bien aussi, hein. j'ai trouvé des trucs intéressants sur LinkedIn, je te mets comme d'habitude des sources euh, de tout ça et puis, et puis c'est à nous en tant que euh, acteurs et actrices de la communauté Agile de partager des retours, de tester et puis ensuite de revenir avec des idées nouvelles, encore mieux peut-être pour le rendre encore meilleur donc je suis assez content qu'il y ait un formulaire de feedback je suis un petit peu moins content qu'il y ait une page avec les auteurs et autrices du Manifeste j'aurais aimé que ça soit un petit peu plutôt à la mode du Manifeste original de 2001, juste avec les noms mais bon après, je peux comprendre aussi ça me semble quand même de la valeur ça me semble intéressant et je pense que ça peut être le point de départ de belles discussions et de belles itérations sur nos contrats pour arriver à quelque chose de plus simple, de plus compréhensif et surtout de plus euh, collaboratif. Si tu as des questions et des réactions, n'hésite pas à les poser dans mon serveur Discord. Je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée si cet épisode t'a été utile, et aussi évidemment à le partager autour de toi. Je te remercie infiniment pour ton attention. C'était Lodaven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée. Tu veux dire bonjour à la communauté Agile C'est mon chat qui fait un câlin au micro. <rire>